0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Se viene el Mundial de Fútbol y para amenizar esta espera interminable, se juega en noviembre por primera vez. Es bueno repasar la historia de uno de los elementos más importantes de este deporte. Sí, la pelota. ¡A la pelota! La pelota tiene varias formas de nombrarse. Redonda, balón, la cinco, la caprichosa o también el fútbol o fulvito, o quizás una forma más científica, el esférico. Hay pelotas blancas, lisas, todas negras, marrones, con gajos blancos y negros, colorinches, y también pelota toda naranja. Esta era para que se vean canchas con nieve o llenas de papelitos, la que se usó en un superclásico histórico y argentino. Hoy en día, tecnología mediante Se cuenta con balones que se pueden usar En diferentes circunstancias Y nada altera sus posibilidades Eso sí, ni con toda la tecnología del mundo Si no se sabe tratar el balón Como corresponde La pelota no va a entrar sola al arco Y darte un gol Recuerda, el balón es tu amigo eh, Pero los tiros de Steve no son así Son mucho más fuertes Recuerda Al, el balón es nuestro buen amigo, no tienes por qué temerle Porque lo fundamental es que la pelota ruede Que el movimiento de esa pelota genere un estallido de emociones Que la pelota ruede, porque la que rueda es la pelota y no el jugador Y cuando la pelota se toca, cuando hay un toque, rotación y la pelota va y viene Es el momento en el que el fútbol se convierte en poesía Cuando se la trata bien, ¿sí? Cuando no se mal el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero. La pelota no se mancha. Según los libros de historia, en la antigüedad no se jugaron mundiales y menos de fútbol. Sí se sabe que distintas civilizaciones usaron pelotas para sus juegos y sus divertimientos de domingo por la tarde. El Poc tac Poc fue un juego que practicaban los mayas hace unos 3.000 años. Se jugaba con pelota de savia del árbol de hule. La pelota representaba el sol y los aros de juego, simbolizando los sucesos por los que habrá de atravesar la humanidad. El nombre del juego, Poc tac Poc, se debe al curioso sonido que producía la pelota contra los pisos y las paredes de las canchas. Se jugaba de la siguiente manera. Los integrantes del equipo luminoso golpeaban la pelota con sus caderas o con sus antecedentes brazos, buscando efectuar jugadas que sean imposibles de responder por el equipo contrario, para lograr así el triunfo de la luz y el nacimiento del sol. El otro equipo en contraposición buscaba el predominio de la oscuridad. Los egipcios, según queda constatado en algunos jeroglíficos, también usaban pelotas para muchos de sus juegos. En el canto sexto de La Odisea se cuenta que Nausicaa jugaba con una pelota con sus doncellas cuando llega a la tierra de Feacios. También Alejandro Magno fue considerado muy hábil con la pelota. Parece que hacía más de 100 jueguitos sin que se le caiga. Si se busca el origen de la pelota de cuero, hay que remontarse al siglo IV. Invento de chinos. Fuji, uno de los grandes gobernantes de China, juntó y apelmazó varias raíces hasta formar una masa redonda que luego recubrió con pedazos de cuero. Ese día inventó algo fundamental para la humanidad. Sí, la pelota de cuero. A la pelota. En el siglo XIX, el Reino Unido Después de varias invasiones Y de constante intercambio mercantil Se apropiaron de la pelota de cuero Y comenzaron a establecer cuál sería La medida y el mejor peso Para un balón de fútbol Sí, la Asociación de Fútbol Inglés Comienza a regular las medidas y las formas De las pelotas para mejorar e igualar La competencia Circunferencia de 70 centímetros Y peso no superior al medio kilo Igual te quiero ver, ¿eh? pateando y cabeceando Uno de esos balones, pero la idea de tener una pelota oficial tiene que ver con cierta incipiente globalización en 1930 se realiza el primer mundial de fútbol y se juega en uruguay los balones utilizados fueron de tiento un grueso cordón de cuero que cerraba el balón aprisionando la vejiga de cerdo adentro el cuero fue el material usado para recubrir el esférico como inventaron los chinos claro a la final del primer mundial llegaron los seleccionados de Uruguay y Argentina. Se utilizaron dos pelotas. Cada una fue fabricada por cada país finalista. En el primer tiempo se jugó con la Argentina, modelo de gajos rectangulares. El segundo tiempo del partido final se jugó con la pelota fabricada por Uruguay. Con los mismos materiales que la pelota argentina que ya se usaba desde el año 1880. Con la diferencia que el modelo uruguayo tenía sus gajos externos formando una T. Nadie puede admitir que el cambio de pelota en cada tiempo modificó el recorrido del partido. Lo que sí se sabe es que durante el primer tiempo, con pelota argentina, fue 2 a 0 para los argentinos. Y en el segundo, con la pelota hecha en Uruguay, el partido terminó 4 a 2 a favor de Uruguay. quienes así? Se llevaron la primera Copa del Mundo. En la segunda Copa del Mundo... En el año 34 en Italia los tanos presentaron su modelo propio de pelota. La cosieron con cordón de algodón y gajos en forma de té. La pelota fue más liviana y por fin los jugadores empezaron a cabecear sin miedo a los centros llovidos Francia 1938 fue la sede para disputar el nuevo torneo mundial de balompié. Le encontraron una vuelta a la pelota, le incorporaron válvula inflable, lo que permitía poder hinchar el balón sin tener que descoserlo cada vez que se desinfla Sin mundiales por un par de años por las guerras en Europa para 1950 el Mundial tuvo su lugar otra vez en Sudamérica el Brasil del 50 ya empezaba a pensar su estilo de fiesta fiesta y juego bonito presentaron una pelota a la altura de las circunstancias sin vejiga con válvula inflable y también con un pico se desinfló la pelota no sabe el inflador cacho ¿Qué? super Bowl, duplo T, solo tres bordes para que las costuras no tengan tanta tensión los torneos mundialistas de 1954 en Suiza, como el del 58 en Suecia, tuvieron pelotas parecidas. En Suiza, la Swiss World Champion. En Suecia, 1958, la Top Star. Pelotas estéticas muy fuertes y consistentes. Además, fieles a los efectos que se le puede dar con un buen pie, pero duras y amarillas. En 1962, el Campeonato Mundial de Fútbol se realizó en Chile. En este caso, le agregaron una válvula de látex para retener el aire. La pelota se llamó crack. Para el Mundial de 1966, los ingleses, como organizadores del Mundial, también estrenaron pelota. Volvieron a los gajos rectangulares y los colores naranja, amarillo y blanco. Challenge for Star se llamaba, fabricada por la marca Schlesinger. Para los años 70, llegó el momento de la marca de las tres tiras sí, y los mundiales quedaron en sus pelotas. El debut fue en México 1970 pelota Telstar, la famosa clásica y bella pelota con 32 gajos poligonales blancos y negros cosidos a mano. Ese mismo modelo de balón fue el usado también en el mundial realizado en Alemania en 1974 ese mismo año también salió una pelota por primera vez naranja llamada Apollo Dürrlast. Era naranja para lograr que se pueda ver en la nieve 1978 sí, llegó el momento del tango la pelota tango Más conocida como La tango Fue presentada Para la copa del mundo De fútbol argentina En 1978 Se utilizó Hasta el mundial de España En 1982 Fabricada en Argentina Y luego en España Por la misma compañía Fue un estilo de pelota Usado en los siguientes Seis mundiales La novedad Fue el uso De materiales sintéticos Para mejorar Su impermeabilidad Con este mismo material Fueron hechas las pelotas Para jugar El mundial de México 86 En este caso el balón se llamó Azteca. Y fue en México en 1986 cuando la pelota fue el nexo para conectar al mundo terrenal con los dioses y hacer que ciertos momentos sean eternos. Llegaron los 90 y llega el Mundial de Italia 1990. Los italianos llegaban como favoritos. La pegaron con la canción de apertura, no hay duda, y la pelota que presentaron fue la más velosa hasta el momento. Mallas de estabilidad, de fibra trenzadas. Dentro de sus triángulos estaba el León Etrusco, con su espuma blanca de polietileno, con gran recuperación energética. ¿Cómo olvidar al Diego haciendo pasar esa pelota entre cinco jugadores brasileños para un gol histórico? ¿O el centro a la cabeza? esa de canilla y ni a hablar del goico que frenó esas pelotas que le tiraron de todos lados Ahí va a ir Serena atacó la Argentina finalista del campeonato del mundo volvió a atacar el goico llega volvió a ganar Argentina en la decisión por penales para 1994 Estados Unidos fue la sede del mundial obvio 94 El seleccionado argentino presenta un equipazo y con un Maradona que sabía que podría ser su último mundial. La pelota se llamó Kestra, que significa la búsqueda de las estrellas. Se realizó en Estados Unidos, otra vez por la compañía alemana Adidas. La pelota tuvo tal popularidad que se fabricaron tres nuevas ediciones. Pasamos al siglo XXI. El siglo XXI en el fútbol llegó a finales de los 90, claro. Adidas comenzó a desarrollar una pelota con cinco materiales distintos. Microburbujas rellenas de gas, cerradas individualmente y envueltas en espuma de poliestireno. En el exterior, mallas de fibra trenzadas. Esto asegura aceleración y también impermeabilidad total. Una pelota que siempre se mantiene igual, suave al tacto y más fácil para el control con el pie. Nadie pensó en los arqueros, claro. Hubo quejas porque por momentos eran incontrolables para los porteros. Francia fue el país organizador en 1998. La pelota tricolor y perfumada, mucho estilo, poco fútbol. En 2002, en el mundial organizado en Asia por Japón y Corea, sucedió el mayor avance en diseños de pelotas desde el balón tango. Bueno, así fue como lo vendieron, con un diseño basado en los países anfitriones y avanzado en su tecnología, logrando un vuelo más preciso. Feber Nova. Feber por la fiebre que la Copa Mundial causaba y Nova por esas estrellas que brillan, pero por un tiempo breve. Llegó el momento de Alemania 2006. La pelota fue la Team Geist, que significa espíritu de equipo. Se diferenciaba de los anteriores balones de 32 gajos por sus 14 caras curvas y ya no estaban cosidas sino pegadas con una tecnología especial de unión térmica más redonda que nunca según los expertos la pelota alemana fue la más esférica hasta el momento De aquí en adelante todo será usado a favor de una superpelota pero muchas veces la tecnología está sobrevalorada Sudáfrica 2010 presentó la pelota Jabulani una novedad además de las bruselas fue la peor pelota del mundo. ¿Te acuerdas que estaba la Shabulani? que ya que era imposible encontrarle. Sí. Bueno, no lo encontrado el golpe forlán. Yo lo estaba buscando todavía. <risa> en la Copa del Mundo en Brasil 2014, la pelota se llamó Brazuca. Mucho color, mucha pasión y alegría, más jogo bonito, hasta que se comieron siete, obvio. Y en el último mundial, en 2018, apareció la pelota Telstar, con la mayor novedad. La pelota tiene un chip, no por si alguien la cuelga y hay que rastrearla en alguna casa de vecinos, sino para comunicarse entre los jueces. No funcionó muy bien. De la de tiento a la jabulani, de la tango a la Super Bowl duplo T De la Swiss World Champion a la crack Con cualquier pelota, de trapo, con relleno de papeles de apuntes del cole O con una bolsa, o con lo que sea Ya lo dijo Diego En el potrero, en la B, o en las grandes ligas, o en el Mundial Lo más importante siempre es lo mismo La pelota no se mancha Fue Mundial Textos, Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción, Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición, Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial. Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.